1: That's chumbacasino.com. No
0: purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions, 18. Plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y me da mucho gusto compartir con la doctora Adelia Hinojosa, psicoterapeuta y psicoanalista de la sesión psicoanalítica mexicana. Eh, recién se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Pero hay una depresión que usa máscara, como la de la el, alacrán el dorado o el santo, o bueno, todos estos, y son los hombres, de veras, Delia, no te rías, ¿has visto al la alacrán dorado al la alacrán no sé qué están no, no manejando conozco, coches?
2: No conozco ese personaje, por eso me reí, al santo sí.
1: No, Anzorro, pues métete el alacrán no
2: lo conozco.
1: ¿Cómo? Es un super influencer. Y hace este, unas entrevistas muy divertidas. ¿Y hace, y
2: hace, y se usa máscara?
1: Usa una máscara, varias máscaras. Este, te voy a decir, se llama alacrán, lo estoy buscando. Eh, alacrán a la dorado. Algo así se llama. Alacrán, a lo mejor no es, a la, si es alacrán, alacrán dorado oficial, sí, sí, sí este creo que sí y si no eh, ahorita te digo exactamente a lo mejor no me estoy confundiendo con otro y es el escorpión <risa> algo así <risa> se llama Pero bueno, es que lo, importante
2: era, lo importante era que te entendieran que en el, el hombre la depresión siempre se está de alguna manera muy sutil y muy encubierta ¿no?
1: pues sí porque no nos gusta que nos vean ni tristes ni llorar claro y, y, y es porque eso es una trabajo. muestra eso es una muestra de debilidad exacto,
2: pero mira te voy a dar datos duros, duros, durísimos es, uh -huh. en la última estadística que se hizo del Instituto Nacional del INEGI el 22.1% de personas que hablan de haberse sentido con un estado de ánimo deprimido son mujeres, y el 12 estamos hablando de la mitad el 12% son hombres esta fue una pregunta que se les que se le hicieron de si ha tenido síntomas de tristeza, men, menor capacidad para la concentración, baja autoestima y pensamientos recurrentes de muerte. El 22 fueron mujeres, el 12, la mitad, fueron hombres.
1: Pero la depresión no es una debilidad. ¿Por qué los hombres lo vemos como una debilidad? Eso no lo termino de entender.
2: Bueno, el. el porcentaje de suicidios masculinos ha subido exponencialmente, ¿sí? Y estoy hablando de encuestas antes de la pandemia, porque después de la pandemia esto se va a ir par, para los cielos, ¿no? Mira, la depresión es una, es, un, es una enfermedad que la padece mucho más del 4% eh, de... de la población a nivel mundial es una de las enfermedades que más caras resultan por la incapacidad que provoca en la gente. El ausentismo laboral suele ser, suele ser una de las primeras causas de ausentismo laboral. Los programas, los programas que los, los gobiernos eh, tienen que echar a andar para combatir la depresión son muy caros. Los medicamentos que se tienen que consumir en ciertos estados depresivos suelen ser también muy caros y más entonces, en México Y más en México. entonces la depresión es una enfermedad importante, hay una encuesta que dice, habla de, de, de características en el hombre y la mujer en relación a su estado civil y llama la atención que el porcentaje de mujeres deprimidas más alto está en viudas y divorciadas mientras uh -huh. en el hombre el porcentaje más alto es en hombres solos ¿Sí? El nombre es el en nombres solteros, en nombres solos.
1: ¿sí? Óyeme, Así. no, óyeme, ¿Sí? no. Sí,
2: sí, sí, no, sí, sí, sí. Eso, eso Ahora, está mal,
1: ¿eh? O sea, yo hubiera pues, podido sí, modificar la, la, la. Si me hubieran encuestado a mí, hubiera modificado la, la estadística.
2: No, no. Las depresiones son lo que se conoce, las enfermedades son el mal del siglo, ¿sí? Y se dice que es el estrés, que es la falta de ideales, que es la cultura lo que la, las generan. Y sí afectan, Pero no es todo lo que, lo que incluye en, en los estados depresivos. Para que se dé un estado depresivo debe de haber un estado de ánimo triste donde la gente puede disfrutar muy poco las cosas que hace. La gente vive su vida como en una rutina, sin satisfacciones, sin placer, no hay gozo. Eso es una importancia desde el lado emocional, desde el lado cognitivo, porque es una enfermedad que afecta la cognición, ¿sí? Es decir, hay alteraciones a nivel de concentración, pensamiento, toma de decisiones, hay pesimismo, hay culpa, y desde las manifestaciones somáticas, que eso es, eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy, es... Hay insomnio o hipersomnia, hay aumento de apetito o disminución del apetito, hay dolores corporales como cefaleas, dolores musculares, articulares... La fibromalgia, eh, pues es una enfermedad muy, muy, muy este, asociada a la depresión, así como los enfermedades, las enfermedades coronarias y gastrointestinales. ¿sí? Y esto lo subrayo porque cuando hablamos de una depresión enmascarada en el hombre, y como bien lo dijiste, Eddie, frente a la dificultad que tiene el hombre de hablar y sobre todo de aceptar sus afectos, hablar sus afectos, esto como una, como una característica de nuestra cultura, el hombre se queda callado. ¿Y hacia dónde se va todo este tipo de afectos? Hacia el cuerpo. ¿sí? Le llaman depresión enmascarada porque en el hombre la depresión suele, suele manifestarse a través de las diferentes manifestaciones psicosomáticas o somáticas que se tienen. ¿sí?
1: Bueno, es pero muy... a ver, espérame. Sí, a ver. Eh... La, la, la depresión en los hombres es diferente a la depresión de las mujeres, 100. inclusive en estudios hechos eh, por científicos en cuerpos que han fallecido de hombres con depresión y mujeres con depresión, se notan diferentes estados del de, eh, cerebro. No sé si alteración de tamaño o deformación o lo que sea, pero eh, se manifiesta diferente. Entonces se le puede llamar igual.
2: Sí, se, le, se le tiene que llamar igual porque finalmente lo que encubre una depresión masculina, a pesar de que los síntomas se deriven hacia otro lado, es lo mismo. Es un estado de ánimo disminuido donde principalmente hay una visión pesimista y sobre todo hay una herida en la autoestima. El ser humano deprimido se siente insatisfecho y se siente incapaz, improductivo y como si careciera de valor y por tanto de autoestima. Esto es muy importante. ¿Sí? Entonces uh -huh. eso va mermando sus capacidades y obviamente eso tiene afecto a nivel de todos los neuroquímicos, todas las estructuras fisiológicas del cerebro, pero también las hormonales están influyendo. Mucho se ha asociado de que la depresión en la mujer tiene que ver con la, este, las hormonas y efectivamente deben de jugar un papel importante, pero la depresión es otra cosa, es un estado de ánimo que tiene otro origen, no es ni hormonal ni es fisiológico, es algo emocional, sí que retumba, por decirle, tiene un eco en, el, en la esfera de lo, del cuerpo y tiene un eco en la esfera de los neurotransmisores.
1: Yo, yo estaba leyendo eh, de esta parte del cerebro, soy Eddie Warren y platico con la doctora eh, Delia Hinojosa, eh, de eh, la depresión en los hombres y... Eh, bueno, hombres y mujeres lo manejan diferente y tienen eh, síntomas distintos, pero resulta que eh, en, en el hombre eh, hay una pérdida de una eh, eh, proteína que se llama claudina. Eh, para muchos es la amante, pero para otros es una hormona, una proteína. Y eso se nota en el núcleo, eh, en uno de los núcleos llamado acumbens, eh, que está asociada a la recompensa y al control de emociones, al contrario claro. de la mujer, porque o diferente a la mujer, porque eh, hay una barrera, tiene un nombre muy extraño, eh, que está en la corteza prefrontal, eh, que los hombres no lo tienen en la corteza prefrontal. Entonces, el, eh, las mujeres, los cuerpos de mujeres eh, que han fallecido y tenían depresión, a la hora de hacer una especie de autopsia o un análisis eh, y en hombres que han tenido eh, también supuestamente depresión, es diferente el comportamiento del cerebro. Y, Por supuesto. Exacto, pero hay un marcador eh, que eh, también sí. se encuentra en las mujeres, pero que no se encuentra en los hombres, eh, que es soluble, que se llama selectina o es selectina o algo así. Serotonina,
2: serotonina. Pero la serotonina está tanto en los cerebros femeninos como masculinos.
1: La, Pero mire, estás tocando
2: ajá. algo muy importante y es, el hombre tiene tanta incapacidad para verbalizar los afectos y, y reconocer, antes de verbalizar, reconocer de alguna manera su tristeza, que lo vive en un total aislamiento y soledad y eso agrava la situación. ¿sí? Entonces, ¿Cuál es el mecanismo, la maniobra de muchos hombres? No estoy hablando de todos porque no podemos generalizar, pero de muchos es la búsqueda de estados maníacos, ¿sí? Es decir, para no sentir lo que está sintiendo, que tiene que ver con el dolor y la tristeza, que no son permitidos en el, en el hombre, tiene que buscar la euforia y se va al otro lado. Y para llegar a eso, ¿qué hace? Muchas veces caen en estados de alcoholismo, muchas veces caen en adicciones, muchas veces, caen en hacer tener este tipo de conductas maníacas que acabas de mencionar, que es buscar un amante y con ello que se llevan entre las patas a la, a la familia, porque no, a veces la pareja, pero a veces muy, en gran caso es la familia, pero que todos estos son maniobras compensatorias que quieren buscarse para no sentir los, el estado depresivo, que tiene que ver con la tristeza, la baja autoestima y esta sensación de sentirse imposibilitados a vivir una vida plena, ¿sí? Esto es muy importante porque es otra de las máscaras que tiene la depresión masculina, ¿sí? Que son los síntomas asociados, alcoholismo, adicción, anorexia, dolores musculares, dolores del corazón, insomnio.
1: Bueno, el, el dolor del corazón emocional es muy fuerte, es muy, 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 muy como alguien diría, muy doloroso. No, altamente doloroso el dolor emocional en el corazón por la pérdida de una pareja no sé si en las mujeres sea igual que en los hombres pero cuando un hombre eh, sufrimos la pérdida de una pareja que hemos querido el dolor es desgarrador claro eh, y por eso preferimos no sentirlo
2: lo que pasa es que en los hombres no se le permite sentirlo, porque entonces vienen todas las, todas las eh, ataques sociales y culturales de no, no seas débil, no seas mandilón, no vámonos con otra. O sea, sí, son los recursos de los hombres todavía en nuestra cultura, todavía está hoy en día. ¿no? Mm -hmm. Y la mujer tiene más espacios para llorarlo, para hablarlo, busca otro tipo de soluciones, aunque también están las mujeres que se deprimen, se meten a la cama y se enchochan. O sea, se, se medica. ¿no?
1: Bueno, bueno, el tema del chocho, pues no bien medicado o bien recetado, pues no está mal, ¿no? No, mientras no, por mientras sea temporal.
2: Mientras sea temporal, sea recetado por un médico uh -huh. y tenga una indicación precisa. Porque también es importante entender que la depresión, la depresión muchas veces implica la elaboración de una situación dolorosa en el ser humano, ¿sí? Uh -huh. O si dolorosa o conflictiva. Y no podemos romper el proceso de un duelo, el proceso de un duelo se tiene que cumplir, lo que pasa es que hay muchas personas que no toleran entrarle a la elaboración de un duelo y para no entrarle entonces buscan otras soluciones.
1: Y estoy con la doctora Delia Hinojosa, estamos hablando sobre un tema que no lo va a creer, pero a los hombres no nos gusta reconocer que estamos deprimidos, que estamos tristes, que sentimos la pérdida, que, que no la hacemos. La doctora Delia Hinojosa, psicoterapeuta y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y sí, el sentimiento de depresión en el hombre, que no es una debilidad, es un sentimiento, es una situación eh, que también eh, genera determinados químicos y que afecta al cerebro. Y no lo podemos evitar. Podemos disfrazarlo, podemos este, cubrirlo, pero no quiere decir, no quiere decir que eh, no lo estamos sintiendo. Y si bien la depresión no se presenta igual en hombres que en mujeres, eh, se manifiesta diferente en, en distintas partes del cerebro. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a dejar que la doctora Delia Hinojosa, ahora que fue eh, el Día Mundial de la Depresión, eh, hace una, unas dos semanas, pues no sé qué se celebra o qué se recuerda. De veras, ¿para qué hay el Día Mundial de la Depresión? ¿Qué celebran la depresión o qué?
2: Pues no sé, Eddie, pero es un día que se echan a andar programas de apoyos, un día que salen investigaciones, es un día que se recuerda que existe la depresión y que hay que atenderla.
1: ¿Es como el Día de las Madres o el Si no se
2: atiende, se cronifica. ¿Se qué? Se cronifica, hay depresiones que ya son depresiones de todo el tiempo, que seguramente se van a vivir para todo el tiempo. Hay alteraciones importantes que ya, la, la, ya implica una enfermedad a largo plazo. ¿sí? Uh -huh. ¿Y lo que so, cuáles son los síntomas en el estado de ánimo? Como habíamos dicho, es tristeza, la habilidad, baja autoestima, una sensación de vacío, apatía, pérdida de interés, por lo que normalmente tú tenías dentro de los síntomas este, ¿cómo se llama? del pensamiento, esta pérdida de concentración pérdida de disminución en, en, la, en la capacidad de ser asertivos hay indecisión, hay, hay culpa pesimismo, crisis ideales, se pierde todo tipo de interés y dentro de las manifestaciones psicosomáticas hay alteración en el sueño, en la ingesta algunas funciones vegetativas como el insomnio este, o, hay insomnio o hay hipersomnia es aumento, disminución del apetito, disminución del deseo sexual, que también no hemos hablado del deseo sexual, que está muy disminuido, uh -huh. dolores corporales, como cefaleas, lumbalgias, dolores articulares. también no, hay ah, pues,
1: está cañón, Síntomas ti, viscerales. ¿Te quieres tirar? A, ¿Con todo eso te quieres tirar?
2: Bueno, pero que son... que, que En los hombres principalmente la depresión se esconde, se enmascara en estas manifestaciones psicosomáticas, ¿sí? sí en estas manifestaciones psicosomáticas y en estas manifestaciones de pérdida, de disminución en el área del pensamiento, suele, haber, suele estar enmascarado el, el síntoma del hombre. Y mira, es bien importante conocerlo, porque incluso hay médicos, incluso hay psicólogos que llegan los pacientes y se quejan de un, un cansancio crónico, de pérdida de interés, que nada les gusta o que no se pueden concentrar, y yo no lo saben diagnosticar. que Es impresionante. No se sabe diagnosticar que detrás de estas quejas con las que llegan los hombres a consulta hay una depresión.
1: Ok. ¿Y, y, y la solución cuál es? O sea, ¿cómo podemos ayudar? A, o, o sea, ¿cómo tú y tus colegas pueden ayudar a estos hombres que tienen depresión, que probablemente no saben que tienen depresión, y si saben, no lo quieren decir, y si saben, no se atreven a ir al psicoanalista eh, o no lo saben entonces eh, hasta que alguien le dice güey estás muy mal
2: sí, yo he, yo, yo he visto casos por ejemplo de hombres porque estamos hablando de hombres que quieren llegar a divorciarse y vienen y ayudan a divorciarte y cuando tú vas des, es, de alguna manera investigando y profundizando en las causas te das cuenta que el paciente está totalmente deprimido y que una decisión así no se toma en un estado Depresivo, no se toma en medio de una enfermedad. Es una decisión de vida, hay que tomarla cuando mejor estemos y estemos en un estado de ánimo óptimo. ¿sí? Entonces, uh -huh. ¿qué les digo yo a estas personas? Primero, que vayan con una persona o alguien profesional, que hagan un buen diagnóstico. Es importantísimo hacer un buen diagnóstico y en función del diagnóstico dar el tratamiento adecuado. No todos los pacientes depresivos tienen que medicarse. ¿Sí? Porque los síntomas pueden ser síntomas que sean manejables sin medicamento. Uh
1: -huh. No todas
2: las depresiones se tratan con medicamento, pero hay muchas depresiones que requieren el medicamento.
1: Ok, ¿Sí? ok, ok. Pero cuando ya decide el doctor que ya necesita no un medicamento? ¿En qué momento se determina eh, que ya es eh, un, una situación de un antidepresivo o alguna otra cosa?
2: Mira, cuando la ansiedad, cuando los síntomas están incapacitando de una manera eh, fuerte al paciente, es una indicación de un medicamento. Cuando el paciente está en peligro de muerte, que hay días suicidas, es indicación para, para, para un antidepresivo e incluso un internamiento. Pero, hay muchas es... depresiones que llegan a los hospitales.
1: Pero, oye, espérame, o sea, no necesariamente tienes que sentir eh, con ganas de morirte. O sea, aunque tengas sentimiento de me muero, no, no quiere decir que, que, que te quieres morir, que te quieres suicidar. No, no no, no,
2: no, 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 estoy totalmente de acuerdo. Aunque hay depresivos que sí se quieren suicidar y sí se quieren realmente morir. No, o sea.
1: ¿Cuáles son, son las causas de la depresión?
2: Hay, hay causas que pueden ser genéticas. No hay un gen de la depresión, puede, puede haber causas genéticas, hay causas aprendidas y las situaciones de la estructura de personalidad del individuo, ¿sí? Por ejemplo, situaciones traumáticas no elaboradas van debilitando al, la, la, la estructura de personalidad de la, de la gente y eso te hace más propenso a que puedas caer en ciertas patologías como la depresión,
1: mm, ¿sí? Ok, pero, pero a ver... Eh, sigo sin una entender. causa,
2: una causa no hay, son varias causas, no es solo una causa. Uh -huh.
1: O sea, una, una causa no es o sea, es que no quiero que se confunda de eh, porque por eso el miedo a lo mejor a ir al doctor, ¿me entiendes? al psicoanalista el, híjole yo no quiero tomar antidepresivos y no saben lo bueno que es el antidepresivo cuando está bien recetado, ¿no? Exacto. Eh, pero tampoco le quiero decir a todos que me siento de la shit porque terminé con mi novia o porque no la hago en mi pare con mi matrimonio o por la razón que sea. Porque, o porque perdí si el me...
2: trabajo porque se me murió un ser querido porque mis amigos están, se murieron con el COVID hoy está esto muy, muy, muy ¿cómo se llama? muy presente
1: en las uh -huh. comunicaciones
2: de los pacientes ¿no? hay muchas pérdidas, muchos duelos y pérdidas de todo tipo trabajos este, familia ausencias, el aislamiento ha ocasionado mucha depresión el origen de la enfermedad tiene que ser tratado con un profesional de la salud mental que pueda atender este tipo de enfermedades
1: y para ese caso, ¿cómo te localizamos?
2: Bueno, me pueden escribir al Delia Hinojosa, 29 con el número, arroba gmail.com.
1: Muy bien. Yo pues es,
2: con mucho gusto los atiendo.
1: Es la ¿sí? psicoterapeuta, eh, la doctora Delia Hinojosa. Y no deje que le ganen esos sentimientos porque entre más pasa el tiempo y más profundo es, más difícil es salir adelante, ¿verdad?
2: Así es, totalmente de acuerdo.
1: Oye, muchas gracias, Delia. Cuídate mucho, Eli, un beso.
2: Mucho gusto y bienvenido. Qué bueno que te fue muy bien en Chicago.
1: Gracias, gracias. Ya estamos aquí. Ay. Gracias, volvemos. Bye, bye. ¿Qué tan importante es para usted la palabra? Si usted da la palabra, como decía don Antonio Ariza, quien fundara Casa Pedro Domecq México, Antonio Ariza Alduncin, dijera eh, mano obliga, mano amiga tradición que obliga, eh, él hablaba de un trato que se cierra al dar la mano, como era en la antigüedad, y no había quien lo rompiera. No se necesitaban papeles. Eh, rara era la vez que se necesitaba usar un término legal o un trámite legal, una demanda para poder cumplir o que se cumpliera. Eh, aquí simplemente era la mano amiga, tradición que obliga. Y esa era la palabra de Domecq. Yo por muchos años hice eh, miles de cosas de relaciones públicas y de información con don Antonio Ariza y con su hijo Antonio. Y siempre fue un gusto trabajar con ellos. Nunca hubo un problema ni de cobrar nada, nada. O sea, te pagaban por anticipado. Bueno, eh, hoy eh, justamente quiero hablar con Fer Broca, que es un eh, pensador, un maestro espiritual de la palabra y el valor de la palabra. Y la palabra en la antigüedad, como decía yo, era más importante que un contrato. La palabra de una persona define lo que se va a llevar a la tumba, que es el buen nombre. Eso es lo único que nos vamos a llevar, el apellido y el buen nombre. No nos vamos a llevar nada más. Eh, y eso nos lo vamos a llevar porque cuando se refieran a nosotros van a decir, este cuate era un cuate de honor, era una eh, mujer de palabra, era una persona cumplida. Y entonces, eh, a lo mejor de ahí viene la, la famosa frase, una imagen dice más que, mil de, más que mil palabras. Yo he tenido apretones de mano y abrazos con ex socios y gran fraude que me he llevado con estos ex socios que te prometen que nunca te van a fallar, nunca te van a robar y te roban. Eh, y mire, que tengo varios, me encantaría dar los nombres, pero por ética no lo hago. Eh, pero eh, la palabra es la palabra. Fer Broca, me da mucho gusto eh, recibirte y hablar de este, de este término, de esta palabra tan fregona, la palabra. Es
0: pues un gusto para mí también saludarte y saludar a todo tu auditorio y coincido plenamente contigo. Hemos olvidado que las palabras hablan de nosotros y no solamente nosotros a través de las palabras. Que el poder mirarnos a los ojos y comprometernos a algo empeñando la palabra debe tener un sentido profundo porque nuestra palabra es un reflejo de quienes somos nosotros.
1: Y fíjate, Fer, que la palabra muchas veces utilizada Puede ser muy buena para convocar, para convencer, le hace Adolfo Hitler, <risa> convencer negativamente, o le hace Martin Luther King, ¿no? De hablar de la libertad y de la igualdad y del respeto. Entonces, fíjate, claro. dos términos hablando de la de palabras, Eva Perón en su discurso famosísimo aquel primero de mayo, Día del Trabajo, en 1952, ya sabía que se iba a morir de cáncer y con su voz quebrada se despide del pueblo. Y nada más de imaginarme y recordar ese, ese video, se me pone chinita la piel. Y es que las palabras pueden provocar muchos sentimientos y muchas emociones. Claro, de hecho las palabras
0: nos dan forma. Cuando tú repites muchas veces las mismas palabras, terminas convenciéndote de que las palabras son reales. Y para vuestra está un botón con los políticos. Nos van repitiendo tantas veces las mismas cosas que sus palabras terminan generando un principio de realidad. Yo te quisiera preguntar a ti y a todo el auditorio si se imaginan qué cantidad de palabras en promedio utilizamos en un día. ¿Cuántas palabras somos capaces de, en un lenguaje medio cotidiano, en un, en un lenguaje como el castellano, de pronunciar. ¿Se te ocurre por ahí algún número, Edi? Mm,
1: no, no, qué buena pregunta, no sé contestarte.
0: Pues mira, aproximadamente se calcula que ocupamos entre 20.000 y mil palabras por día. Las mujeres, los hombres, podemos llegar a 8, a mil palabras porque sabes que somos más calladitos y bien portados y no nos regaña la señora. El, el uso de las palabras.
1: Ah, sí, no sabía yo eso, fíjate. Fíjate, los hombres hablamos menos de la. No, no misma. sabía que te regañaba la señora. Soy, soy de los pocos privilegiados
0: que tengo una señora que me regaña, pero me regaña con cariño. ¿eh? Me gusta que me regañe.
1: Ah, ok, 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 ok. <ríe> Está bien. Válido.
0: Y entonces, en esta, en esta concepción de las palabras, cuando nosotros estamos pronunciando una palabra, cuando estamos dándole un principio de pensamiento a una palabra, vamos estructurando nuestra realidad a partir de lo que nos decimos de nosotros mismos. Si una persona empieza su día repitiéndose palabras negativas, repitiéndose palabras pesadas, repitiéndose palabras como crisis y enfermedad, conflicto, gasolinazo, devaluación, de eso empieza a contaminar el espacio en el que vamos viviendo. Y por otro lado, cuando somos capaces de repetirnos palabras como confianza, certeza, agradecimiento, voluntad, impulso, vamos configurando la manera en la que estamos viviendo. Este poder de las palabras es súper importante porque lo que nosotros nos decimos a nosotros y lo que nosotros les decimos a otros influye poderosamente en su estado emocional y en su estado mental.
1: Bueno, claro, las pro, la, es que las palabras provocan sentimientos diferentes para quien los dice, las dice y para quien las recibe. Son diferentes sentimientos. Yo puedo decirte una palabra con un... El, la misma palabra, yo te puedo decir cabrón y, te, y tú vas a decir, puta, ¿por qué me miento a la madre? O te puedo decir, qué cabrón, y, y es siente qué fregón eres.
0: ¿no? Absolutamente.
1: Y, y es la misma palabra, diferente entonación a lo mejor. La intención que le ponemos
0: a las palabras complementa el sentido de las palabras. No son las palabras vacías, no son las palabras huecas. Son las palabras que detrás tienen una historia, que detrás tienen un impulso, que tienen un, una, una manera muy dirigida de poder pegarnos o de poder influenciarnos. Y yo lo que quiero hacer un llamado a toda la gente que te escucha es a que tengamos mucha capacidad de observar qué palabras empleamos para impulsar a los que queremos. ¿Cómo te refieres tú a tus empleados? ¿Cómo te refieres tú a tus trabajadores? ¿Qué le dices tú a tus hijos? ¿Cómo te vinculas con tu señor o con tu señora? ¿Qué tipo de palabras son las palabras de tu conversación recurrente? Y cuando nos vamos observando decimos, claro, si me la paso hablando constantemente de tristezas, tragedias, victimes y enfermedad, hacia allá voy. Si comienzo a platicar acerca de éxito, abundancia, prosperidad, empiezo a consolidar mi realidad a partir de lo que voy diciendo, incluyendo, sin duda alguna, lo que bien mencionas tú, que es la intención que hay detrás de las palabras.
1: Fíjate que... Bueno, tú vas a dar un curso, ¿no? Me decías. Eh, eh, antes de que se me olvide, por favor, comenta de qué es este curso de la palabra, para poder entrar al, al término de te lo, te, lo que te quiero decir.
0: Claro que sí, Eddie. Muchas gracias. Pues este sábado, 29, voy a hablar acerca de las palabras desde el sentido metafísico, de cómo podemos hacer afirmaciones para ir dándole forma a la realidad. Cómo las personas que sí están diciendo todos los días, voy a llegar, lo voy a lograr, voy a conseguir van generando surcos neurológicos y van convenciendo a su inconsciente de que eso es posible. Y por el otro lado están las personas a las que no les sale nada bien porque consistentemente están diciendo es que este país no levanta, no voy a salir adelante, no encuentro el camino. Entonces hay que mostrar cómo se pueden encauzar las palabras. Así que invito a toda la gente que te escucha para que si les interesa se metan a mis redes sociales y se puedan inscribir en este curso. Es sábado 29 de 9 a 1 de la mañana, de una, 9 de la mañana a 1 de la tarde.
1: Sábado 29, de, 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 ¿de qué horas? ¿A qué horas? perdón?
0: De 9 de la mañana a 1 de la tarde.
1: ¿En dónde va a ser?
0: Es en Zoom, ahora con estos tiempos hay que ocupar los medios digitales, entonces va a ser una transmisión en vivo a través de Zoom y para la gente que le interese, se puede meter en la página Ferbroca 1 en Instagram y Ferbroca en Facebook.
1: Muy bien, ahora lo que yo te iba a decir, Fer, es que, fíjate, ¿para qué sirven las palabras? ¿Para enamorar? ¿Para perdonar? para aprender y para enseñar, para soñar, para desahogarse, para acordar. Fíjate cuántas cosas hemos dicho con tan solo decir seis o siete u ocho palabras. Todo lo que significan las palabras y pueden moldear la mente de una persona. Claro,
0: una palabra también puede destruir, una palabra también puede herir de muerte a una persona una palabra puede ser un ánimo y un instinto para salir adelante de una enfermedad o algo que te hunde y mira que algo que me gustaría muchísimo resaltar es, ni siquiera las palabras a veces son conscientes de lo que estamos expresando pero igual nos pegan profundamente tú, yo y todas las personas que nos, que nos escuchan, hemos recibido consejos en palabras muy concretas que nos han cambiado la vida, y una palabra bien dicha y bien tomada en su momento perfecto, tiene la capacidad de hacernos virar en una dirección o en la otra una palabra puede cambiar tu destino una palabra puede impulsar un proyecto, un sí, vamos amigo puede ser el principio de una eh, empresa maravillosa o un no eres capaz, puede ser el principio de un fin, de lo que podría tener un futuro, y por eso es que es tan importante hacernos conscientes de qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo.
1: Mira eh, a veces es que esto está muy fuerte a veces la cagamos con las palabras, mano. Y luego la queremos corregir con otras palabras. Pero luego somos tan poco audaces hombres o mujeres, más los hombres, que la terminamos de cagar. ¿Estás de acuerdo o no? Totalmente de
0: acuerdo. Y por eso yo tengo una recomendación que aplico en mi propia vida. Cuando ya metiste la pata, ya de plano, cállate. Y pide disculpas. No le trates. Ya, es que sí? cállate, cállate y di, acepto, reconozco, vamos a ver cómo lo revertimos. Estoy de acuerdo contigo.
1: Yo estoy, yo, yo, yo coincido en que. Eh, ay, mira, eh, a veces una, una palabra que no sabes cómo aplicarla, pues mejor no la apliques, ¿no? Ni para qué, mano.
0: Hay, hay una frase muy bonita que, que yo trato de llevar a la vida mucho que dice que te encargues de revisar que tus palabras sean más bellas que el silencio y se traduce como si no tienes nada bueno que decir o no vas a aportar nada con
1: tus palabras cállate la boca pues sí, calladito te ves más bonito en muchos contextos así es es correcto, o sea eh, mira, yo cuando empiezo a, a, se empieza a calentar la cabeza y me empiezo a desesperar y veo que, que no va a llegar a nada una plática que termine en una discusión o no sé eh, te digo algo, prefiero quedarme callado o pararme de la mesa e irme y esa es la manera de decir, a ver ahora, eh, ¿qué vas a enseñar en este, en este encuentro eh, por Zoom de la palabra?
0: Voy a enseñar cómo estructurar palabras que sean positivas y constructivas para alcanzar los anhelos que queremos. Toda gran obra toda gran misión, todo gran proyecto empezó en un pensamiento y ese pensamiento se estructura en palabras cuando nosotros aprendemos cómo ir diseñando frases constructivas que se llaman afirmaciones, enunciados que están dirigiendo la energía hacia lo que queremos obtener, y los vamos repitiendo, somos capaces de programar el cerebro. Esto es algo bien loco, porque las personas dicen, ¿cómo va a ser eso posible? Pero cuando tú te has encargado de decirle a un niño que es incapaz de bailar, tú no tienes ritmo, tú no puedes bailar, terminas convenciendo
1: al niño de que no es capaz de hacerlo. Y ah, tú bailas... pues yo por eso no bailo, tú no sabes cuántas veces, no, hombre, tú bailas muy mal, pues sí, yo sé que bailo muy mal, pero quiero bailar, pero pues como todo el mundo te ve, entonces ya no quieres bailar, ¿no? porque verdad, parece que todo el mundo baila mal, Digo verdad, fin... todo el mundo va a decir que bailo mal.
0: Pero te pregunto algo bien, bien importante, ¿bailas mal y has constatado que bailas mal o te repitieron tantas veces que bailas mal que te terminaste hasta autoconvenciendo de que bailas mal? Y a veces lo que nos pasa en la vida es... Quizá bailabas mal a los 14, 15, 18 años, pero no somos un producto terminado. Los seres humanos podemos aprender a hacer cosas en un momento distinto a, aquel, a aquella experiencia vieja en donde quizás no lo sabíamos hacer. Y el curso se trata justamente de enseñar a las personas cómo enfocar sus palabras y sus pensamientos para conducirse hacia lo que quieren alcanzar en la vida. Hay unas historias de, 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 del, del poder de la palabra fascinantes. Tú sabes que Amundsen, el que descubrió el Polo Sur cuando era chiquitito, ocho años él decía, yo voy a descubrir el Polo Norte, ya sé que vamos a decir, ¿cómo que el Polo? pues, y él quería descubrir el Polo Norte desde los ocho años, y se lo repetía y le decían que era imposible hacerlo y estuvo a punto de llegar al Polo Norte le ganaron la expedición, y de puro coraje dijo, pues si no puedo descubrir el Polo Norte me voy a descubrir el Polo Sur descubrió el Polo Sur, o fue el primer hombre que llegó a los 90 grados del Polo Sur y luego descubrió el Polo Norte y a veces yo me pregunto si todos los seres humanos en tu caso en tu historia de periodista tuviste claro el objetivo y de tanto decir voy a permanecer voy a perdurar voy a alcanzar soy capaz de hacer fuiste propiciando las circunstancias para que las mejores cosas se te dieran
1: mira te voy a contestar de diferente forma uno siempre desde los 13 años yo dije que quería ser periodista 13, 12 una cosa así y soy periodista y eso me dedico eh, también dije que quería ser restaurantero cuando mi nana me obligaba a cocinar para tenerme quieto, no era el tenerme acá, este, pero bueno, me obligaba a cocinar y cocinaba y también dije que iba a tener un restaurante y eh, continuó con Fer Broca platicando. <coughs> Fer, me preguntabas eh, de o te platicaba yo la historia de cuando mi nana me obligaba a a, a cocinar y yo decía que voy a tener un restaurante, y tuve ocho restaurantes. Cuando decía que quería ser periodista, y soy periodista, que me encantaba el tema de relaciones públicas, y a eso me dedico, o me dediqué mucho tiempo, ahora me dedico más, mucho más, o de, o de plano, de lleno, al programa y al periodismo, pero implica muchas relaciones públicas y la publicidad también. Pero, eh, pues sí, yo me repetía eso. Sin embargo, eh, todo el mundo me decía que tenía ya dos pies izquierdos y que bailaba muy mal. Y la única vez que he bailado bien, según yo, hasta que vi el video, claro, eh, es el día de la boda de mi hija, que pues ya con unos drinks y bailando con todos los amigos de mis hijas, que, me, que de mi hija, que me decían, eh, hey, man, Chief Eddie, así me decían, Chief Eddie, vente a bailar, vente a la pista, bailaba yo con todos, este pues yo, yo, yo creía que yo era John Travolta, mano, y el día que vi un güey bailando en una boda, como, lo, como yo me imagino que lo hacía, yo dije, qué pena con el de al lado, Qué pena con el de enfrente, ¿no? Así me debe haber visto yo el, de, el día de la boda de mi hija. Pero bueno, me la creí en ese momento. Total, la conclusión es, las palabras hay que creerlas hasta dónde, Fer.
0: Yo creo que hay que creerlas mucho, cuando tienen un sentido. No soy una persona fantasiosa que pienso que si alguien dice voy a tener un coche, voy a tener un coche, voy a tener un coche, mañana tiene el coche estacionado en su puerta, por ahí no va la mi, mi, mi planteamiento es que nosotros podemos autoconvencernos y somos personas todos programables. Y cuando nosotros estamos enfocados y encauzando nuestra atención a repetir palabras constructivas y positivas, las vamos volviendo a realidad. Hay un montón de personas que no se han dado oportunidad o permiso de escuchar un diálogo interior que sea constructivo. Mira, Edi, ahí conocemos tú y yo a gente que es súper negativa y que todo el tiempo está diciendo me va a dar el bicho, este, se me va a caer el negocio, nada me sale bien, todas las puertas se me cierran. Y concedido lo que nos estamos repitiendo, lo estamos propiciando. Y esto se puede ocupar como un arma de doble filo. Puede haber gente ilusa, que no es mi propósito ni mi trato, sentido de poder decir yo quiero mañana bajar 15 kilos de peso, pero no quiero dejar de comer y no voy a ir al gimnasio y eso no va a ocurrir. Pero también es cierto que cuando una persona empieza a decirse soy capaz de bajar de peso, puedo empezar a hacer una dieta, tengo la fuerza de voluntad para dejar de cenar, me puedo alimentar nutritivamente, comienza un proceso de transformación que lo lleva a bajar de peso. No es solo la palabra aislada, es la palabra acompañada del comportamiento, de la voluntad, de la disposición, pero empieza sin duda por saber cómo y de qué manera repetir estas palabras.
1: Pues mira, hay, hay mucho que enseñar. Esto es peras y manzanas, y saber que peras y manzanas no dan cacahuates. Entonces hay que... Y peras, a lo mejor semillas de peras pueden darte peras. A lo mejor las semillas de, de, de manzanas te van a dar manzanas, si lo sabes hacer. Y las de cacahuates, pues no creo que te den cacahuates garapiñados ni con, ni con chilito, mano. Estoy de acuerdo contigo, no. mi querido Oye, ¿dónde y cuándo entonces?
0: Este sábado, 29, de, 9, a 1 de la, 9 de la mañana a 1 de la tarde Toda la gente que se quiera, que se quiera registrar, que quiera información Por favor, puede visitar mis redes Estoy en Instagram como @ferbroca 1 De una vez métanse y suscríbanse Y en Facebook como Ferbroca. Y ahí los espero para poder mostrar y compartir esta visión de la realidad a partir de nuestro pensamiento y de nuestra palabra.
1: Mi querido Fer te mando un abrazo, te deseo mucha suerte trataré de, de escuchar un poquito del podcast o tratar de meterme ya te aviso y eh, aprender mucho de lo que tienes que enseñar querido Fer, te mando un abrazo
0: Te lo agradezco y mucho, muchos abrazos y saludos a todo el auditorio.
1: Gracias Estás
0: escuchando el podcast de Eddie Warman